0: Hej och hjärtligt välkomna till Ledarprat. Förra gången var det Clementine Östberg, VD på GeoVentures. What a party! Det var väldigt roligt. Tack alla ni som har skrivit in och på social media och checkat in och ställt frågor. Och lova har varit fullbokad sedan dess. Själv skriver jag ut som ni vet. Men idag, mina vänner, så tänkte jag så här: Det är ju faktiskt oktober. Och oktober är ju skördetid. Så här har jag plockat i trädgården äpplen Igår. Och det är från sorten Fredrik. Jag är inte sponsrad av någon växtillverkare. Men jag har väldigt gott äpple i alla fall Fredrik. Och då har jag fått hit Lars Helberg. Lars och jag har känt varandra faktiskt nästa 40 år. Men det här är första gången som vi sitter tillsammans i ett sånt här officiellt sammanhang. Eh, historien är att vi båda var anställda i vår ungdom. Jag är ju ungdom. Han är ju sitt babybrother. Men jag är lite äldre. Eh, vi jobbade tillsammans på Volvo Personvagnar på produktutveckling. Och eh, eh, hade turen att träffas från min sida sett. Och sen har vi ju till och från genom livet. Eh, Episoder där du eh, begav dig ut i, i världen och, och en och annan gång så, så eh, eh, kallar du på mig. Och jag kan berätta för er det här med, jag har ju inte sagt det i klartext men vi pratade om det här med att reparera relationer och när det har gått åt pipan på något sätt. Och en gång när Lars var boss i eh, Volvo Holland så hade han eh, kallat ner mig för att jag skulle hålla något föredrag. Och jag fick en sån total blackout. Jag var så förberedd, jag var så förberedd så att jag hade förberett mig dag och natt i veckor. Och sen så skulle jag hålla mitt föredrag. Och det kom ut liksom, ja, min mamma heter Rulla. Alltså det var god dag yxkaft, total katastrof. Och Lars Lund, ni ser ju på honom han är lugn, säger att ja då tar vi kaffe då. Och alla har satt ju där med kaffemuggar i, i händerna, undrar när chefen sagt att vi ska dricka kaffe, då dricker vi kaffe. Och så gjorde vi det. Och sen så kom jag tillbaka och hjälpligt fick jag ihop det. Och sen när jag åkte från Holland hem till Sverige så tänkte jag, att det här gick inte så bra. Och det gjorde jag inte heller. För att jag fick ju inget jobb, men vi har ju jobbat många, många, många gånger tillsammans efter det lart. Ja. Men eh, eh, skördetid det är ju mitt i livet. Absolut.
1: Kort. Berätta om din resa. Ja, som du sa, vi träffats för 40 år sedan. Då hade man precis börjat på Volvo. Som en ung ingenjör då tänkte jag att jag skulle börja där några år och jobba och sen fortsätta in i Chalmers. Men jag hamnade i rätt plats, rätt tidpunkt, hade tur. Så jag hamnade liksom redan i en grupp som utvecklade framtidens motorer och drivliner, avancerad generering sådana hette. Och där blev jag kvar några år. Och det var ju därefter vi träffades ja. när Volvo och Renault skulle gifta sig. ja. Och det var ju där du och jag gemensamt åkte ner till Paris. Kommer du ihåg det? Just det. För att då skulle vi egentligen eh, vara med och ta Renault-motorer in i Volvo-bilar. Ja. Och det hela slutade med att vi åkte hem och Volvo utvecklade istället en motor för Renault-bilar. Och jag minns mycket väl när vi var i Paris. Eh, du pratade om såna här episoder. Jag minns när vi fick träffa den här projektledaren, Erik Juven. Ja. Eh, och vi fick komma hem till honom på kvällen. Kommer du ja. ihåg det? Ja, ja, men... Och han hade småbarn som ja. hade precis börjat få tänder. Och gör ja. naturligtvis Ulf, han sätter sig och började sjunga svenska godnattssager <laughs> med de här småbarnen. Och tänderna så de var ledsna. Och då sitter han med en sockerbit i tandköttet. Och hjälper dem att bli glada igen. Ja. Det är en sån här typisk ja. episod man kommer ihåg.
0: Och vet du vad? Kommer du ihåg? Vi hade ju mörka kostymer. Ja. Vi, vi flyttade ju till något hotell där. Och, och det vara lite närmare där Erik bodde. Vi hade klätt upp oss väldigt fint. Ja. Och han öppnade i mutisbyxor <laughs> ja. och college day. För vi hade ju inte fattat att i Frankrike. När, det, när man är så, här i Sverige man blir man hembjuden till någon. Då klämmer ju upp sig lite grann. Medan i Frankrike man verkligen blir hembjuden till någon, då är du en vän och då är du kan du vara klädd liksom, i gympabrallor. Och, ja, det, det är inte så högtidligt. Men då gäller det att vara snabb så jag och Lars vi kastade av slipsarna ja, du vet, och fick ihop någon story där att, 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 att vår chef är tysk och det var så strikt allting och vi har ett kvällsmöte men vi, vi klarade av det. Vi och vi fick en ja. fantastisk fransk
1: middag, of, oy, oy, oy. som var helt sagande, ja. naturligtvis. Ja, så är det. Så där var vi några år och jobbade mm. med detta. Mm. Sen efter det, som du sa, så fortsatte jag in i Holland, mm. när Volvo då eh, skapade ett samarbete med Mitsubishi. Mm. Och utvecklade den lilla bilen som den hette, Volvo mm. S40 V40. Mm. Och där var jag sammanlagt i åtta år. Du blev
0: verksamhetsdirektör där? när var... jag var general manager general general i strukturen ja, ja. de
1: sista åren. Ja. Och därefter så kom jag in på marketing and sales. Aha. Och eh, slutade med att jag flyttade tillbaka till, till Sverige då. Och jobbade med eh, det heter då, global sales kan du säga. Mm. Och eh, min läromästare, då, Dieter Laxi var en av dem som var mm. en väldigt eh, erfaren marketing och sales. Mm. Så där lärde jag mig väldigt mycket. Så jag går från teknik och slutade med liksom marketing och sales på allt mm. vad det innebar. Därefter fortsatte jag resa in i Saab, som många ja. andra. Saab Automotive hade ju då fått mycket medel att utveckla framtidens bilar. Mm. Och där jag ledningen då med, med kundtillfredsställelse och kvalitet. Men tyvärr, efter några år, så blev det ju mycket förändringar med General Motors och ja. så vidare. Så att efter, var det fyra, fem, fyra år, så. så Fortsatte jag till ett land som jag knappt hade besökt, som var Finland. Mm. Och eh, kom in i ett företag som hette Wärtsile. Uwebeive, Tervetola, Ja. Och där eh, bad det att utveckla framtidens dieselmotorer, jobba med hela tillverkningsstrukturen och inköp. Så jag sätter jag ledning på Wärtsile då, under eh, nio år. Och det var ju en jättespännande resa. För det var ju då som företaget egentligen tog expansionen mm. in i Asien. Så vi byggde ju fem fabriker i Kina, vi var i Korea, vi var i Brasilien till och med under den perioden, och Ryssland och så, och så vidare. Så att det var ju bara expansion och det var ju på den tiden företaget fördubbla sin omsättning och så vidare. Men, men jag miss... Jättespännande. Och där började vi ju samarbeta mer ja. intensivt. Så att du börjar ju att verkligen forma framtidens ledare får vi säga på värt och, och, och inte bara ledare utan... Liksom ingenjör och så vidare. Så att du körde ju ett massivt om man säger eh, vad ska vi säga utve utvecklingsprogram ja, ju, för människor. Ja, ju... Från högre ledning till, ja. till eh, ja. också det som är lika viktigt. Det är ju ja. in, liksom eh, ingenjörer och så ja. vidare.
0: Jag kommer ihåg i Lars när, när jag fick förmånen komma och arbeta med mentoring och coaching. Jag hade, jag, jag, nu, nu är jag inte riktigt säker det får man nästan kolla med hår på. Personen, men men jag säger någonstans mellan 50 och 80 personer ja, tror Jag Jag säger 100 till 100, ja, men, 100 ja. Ja. men det var väldigt många under de här åren du var ju där 5-6 år tror jag 7 till och med ja. Ja. Eller mer. Ja. Men, men jag kan ju bara säga det att Jag, jag kommer ihåg när, när i Vasa Den här fabriken mm. som, som byggdes En mm. helt ny fabrik Från grunden allting mm. Och dessa enorma maskiner som byggdes där inne, mm. alltså 20-30 ton eller mer va, mm. och, och det var som en bilfabrik.
1: Mm.
0: Hade du med dig den känslan när du kom till dit och så sa om jag får bygga en fabrik om grunden, då ska den bara vara som en bilfabrik. För ni som inte har varit inne i en bilfabrik, det är som, de är helt kliniska, det är som ett sjukhus, mm. det finns inte en olja, ingenting på
1: golven utan allting är ju kliniskt på ett mm. sätt. Ja, jag minns när jag kom in där på företaget och då hade jag med mig kunskapen från bilindustrin det var ju bland annat att man ska ju faktiskt ut i fabrikerna och jobba också. Så att de första året så, jag gick ju ut i fabriken och ihop med operatörerna både, både i Vasa som du säger, i fabriken ja. och väl som i Italien. Ja, att, ja. i Italien. Jag minns att om jag tar en episod i Italien, jag minns att han som var vd i fabri fabriken där, jag sa till honom då att nu ska du och jag gå ut och dra på oss overall och så ska ja. vi jobba en hel dag i fabriken. Mm -hmm. Det tog alltså rätt lång tid innan han accepterade för han har aldrig varit med. För honom var det en förmjukelse att faktiskt ja. sätta på sig overallen och gå ut och jobba i fabriken. Ja. Men det gjorde han och det blir ju en succé i det. Ja. Men detta gjorde jag i Vasa också innan vi gjorde de här stora investeringarna. Och var det var ju tydligt att då jobbade man på det gamla sättet att man hade stationer där man byggde de här motorerna och du sa vikten, alltså de vägde 100 ton ja. till 150 ton ja. de här motorerna. Så det, är det var bara 10 potens felset, Och då lärde man sig väldigt fort att det här med, med materiallogistik och allt, det var gammaldags. Mm. Så att vad operatören spenderade största delen av, av, av tiden när han skulle bygga upp den här motorn, det var ju leta efter material. Ja. Och det var ju det som lag grunden till att i den nya fabriksinvesteringen vi gjorde så gjorde vi ett banupplägg då. Mm. Så vi hade, att där pratade vi inte om minuter utan pratade vi om kanske halvdag så flyttade mm. vi. Jag tror det var åtta stationer totalt i fabriken. Så det tog ett antal dagar att bygga en sån här motor. Men då hade vi materialförsörjning så att operatörerna var ju operatörer och byggde upp motorerna. Mm. Och därmed fick vi mycket mm. högre... Eh, produktivitet och kvalitet framförallt mm. och leveransprecision. Mm. Jag minns ju när vi pratade leveransprecision på den tiden i den marina sektorn med varv och sånt eh, när man frågar vilken leveransprecision har man och i bilindustrin så är det ju 100 procent. Mm. Har man satt i den tiden så ska det levereras och så vidare. Mm. Där var det mer att vara inte orolig, vi ringer till varvet och, ja. och, och gör upp om en ny leveranstid ja. om vi har problem. Men det ändras ju också så att faktum var ju att världsle, jag tror än idag levererar enligt utsatt tid. Mm. Och det påverkar ju hela flödet med försäljning och allting. Yeah. För man var ju van att ha alltid försäljning och allting. Ja. Så det är ju sådana här bitar som... Jag vill påstå att bilindustrin är en av de bästa skolorna du kan gå. Om du ja. vill jobba med effektivisering ja. Ja. Och, och vara utsatt för konkurrens. Ja det var ju, det var ju
0: någon romantiker som sa till mig vid tillfället. Ja du vet man skulle ju ha... Byggas med Volvo Amazon och det är liksom den typen av och så, så jag, jag tror att det arbetade 50-60 och 60 personer på de sätts ihop karosser och man, man, på den tiden och nu är det 3-4 personer och resten är robotar. Och Det är ja. klart att eh, skulle du göra en, en bil på gamla sättet så, så skulle den kosta kanske 10 gånger mer eller 100 gånger mer Så att det och sämre kvalitet. Mm. Så att det, var ju, det var ju en jätteviktig jag tänker på en sak du berättade eller om, du var i Kina och där eh, du träffade en entreprenör där och eh, han hade väl köpt något eh, träskområde, jag säger ja, så, just det. Ja, det är, jag vet ja. inte detta, jag har själv, men han byggde eh, ett enormt skeppsvarv ja. och, och eh, under tiden
1: han byggde upp sin verksamhet så producerade han fartyg. Ja. Men detta, är ju, detta, var ju, detta var ju typ två... För mig, jag började resa på Kina 2004 ja. och det har hänt mycket innan dess också. Men det var ju då som väldigt mycket investeringar ägde rum mm. i Kina. Vi kan ju bara ta bilfabrikerna. Mm. Det var ju egentligen då den stora industriexpansionen mm. började komma igång på allvar. Mm. Och som du säger, man träffar ju mycket av de här entreprenörerna. För det första var det ju väldigt tydligt att när man skulle bygga en ny fabrik som vi var, gjorde och mm. vi gjorde samarbete också med olika varvsorganisationer i Kina och så vidare mm. det skulle vara stort mm. det skulle vara så stort och eh, vi byggde på ett antal ställen där det var mm. typ man byggde båtar ja. och man byggde då motorfabriker och, allting. Ja. och eh, på något vis så lyckas man alltid de här entreprenörerna få ihop det då så ja. man hade inte den fullständiga fabrik kanske, men som du sa ja. För att få kassaflödet att rulla lite grann. Ja. Så börjar man vid sidan om och bygga upp kanske båtar. De var inte de mest avancerade men man fick igång verksamheten Aha. och man fick lite lönsamhet. Inne. Så
0: man kan ju säga att, att din resa då, om man tänker gå tillbaka till Volvo och du har, går du på ett eventyr i Holland och så kommer du upp till Saab och så jobbar du kvalitet. Och det, och sen Wärtshäller då som är, är väldigt anrikt företag. Så får du vara med om Mötet med de här superentreprenörerna som, är, som gör det från grunden. Och så kommer du tillbaka och då kommer jag in på nästa fråga. För du lämnar ju så småningom Wärsler då. Ja, Jul 2013. Ja. Efter nio år, ja. ja. Och då och då... Vad var det som drev dig då? Var det den här? För jag vet ju vad du gör idag. Men det vet ju inte de. Ja. Så, men... men var det den entreprenella tanken som, som
1: verkligen lockade dig? För... Jag tror att det, det var en, en av de definitiva orsakerna. Jag tror jag är lite sån här innov, innovatör, lite grann. Om vi går mm. tillbaka till Volvo-tiden historiskt, så, mm. så var jag med och utvecklade framtidens turboreglering som var elektronisk. Jag var med och utvecklade det som heter Traction System som mm. sitter standard i alla bilar idag mm. Volvo var ju de första som egentligen satte rätt mm. serieproduktion om mm. man jag, jag, jag är ju den enda, tror jag, enda idag på Volvo-gruppen som har två gånger fått Volvo Technology Award. Eh, vi hade samma på världskele att vi utvecklade den mest effektiva dieselmotorn som finns i världen. Mm. Eh, med hjälp av Volvo-kunskap men även av fantastiskt duktiga ingenjörer i, mm. i Finland och Italien och överallt. Va? Mm. Eh, och vad som hände 2013 var att... Eh, Kappman som är ett, det största private equity-bolaget i Finland mm. ägde ett bolagsupplägg mm. där man hade kommit fram till att i vad vi kallar off-highway-industrin. Off-highway-industrin är då gruvindustrin, det är construction equipment, det är skogsmaskiner, det är alltså fordon som inte rullar på väg kan man säga. Okej. Okay att den industrin har inte på något sätt utvecklats enligt med bilindustrins arbetssätt och krav och så vidare. Mm. Och Kappman ägde ett bolag som sedan slogs ihop med andra bolag vid den här tidpunkten 2012-2013. Mm. Och då satt jag i styrelsen på det bolaget. Och då fick jag frågan under 2013 om jag kunde tänka mig att ta... Led, ledarskapet för det bolag som heter Fortak Group idag. Och jag såg ju då lite i den här entreprenörs, kanske, innovativa det var, det var kul att vara med och, och, och utveckla även ett företag. Och, eh, jag tycker att du hade jobbat i det stora industrin, men Volvo mm. är ju stort Genomotors som man var då mm. ju, var ju väldigt stort på den tiden eh, Wärtsle var ju väldigt stort hela den här marina ja. energimarknaden. Och att eh, kunna få vara med i den här eh, off-highway-industrin. Eh, återigen, kunskap från bilindustrin ja. är guld värd att vara med ja. och att kunna utveckla andra industrier. Och det är man lite grann. Och
0: där på, hamnar jag då. Gå in på eh, www.fortakogrop.com Fortakogrop När Lars är ögmygg, som Lars är, säger att ja, det är ju litet ja, i
1: jämförelse men eh, det är ett stort företag idag. Ja, vi har åtta enheter då, mycket i Östeuropa. Så mm. vi har enheter i Finland, men vi har också i Estland, Polen, Slovakien och Ungern. Mm. Men som vanligt, när man börjar en sån här resa, vi slog ihop tre företagskulturer. Vi är i fem länder och jag minns första mötet vi hade i maj 2014. Jag tror du var med mm. där, ja. i Prag. Ja, då tog vi topp 70 i det bolaget mm. det var första gången som de här hade träffats ja. det. Ja, och det tycker jag är en viktig del i det här, man pratar ledarskap ja. man pratar teambildning. Mm. det är ju att människor måste ju faktiskt lära känna varandra och jag kommer ihåg Lars när...
0: jag kommer väldigt starkt ihåg det från just den träffen i Prag där. Det var för en del av dem. Ja. Inte, jag säger chock, säger jag inte, men det var definitivt en, ett väldigt utmanande möte. För det, det fanns ju inget krav på att man skulle vara transparent. Nej. Men ditt sätt att vara satte ju standarden för hur dialogen skulle föras. Att du har ju ett väldigt transparent sätt att vara som ledare. Och, och det tar ju oss in nu, nu är du ju fullt upp i detta mm. och, och det är klart att, jag ska leda in här i lite i diskussionen på det här med ditt sätt att se på ledarskap och då har jag, då undrar ju vad det var för bok du ja, hade precis. med mig och, man Jag vet orolig. att ni kanske någon av er har, har, har varit inne det, det. här är en av mina stora, stora inspiratörer i livet och han är inte Peter F. Drucker. Uh, han är ju död så många år men uh, Peter F. Drucker han är ju läromästare för uh, Kotler och Jim Collins och ja, uh, uh, de, de stora tänkarna som är modernare. Men Peter han... han uh, i slutet av sitt liv så, så skrev han en bok som heter The five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Organization. Och då är det fem små frågor. Och då får man ju tänka sig, nu är du inte företaget då utan jag vill fundera lite grann ihop med dig när det gäller ditt ledarskap och ditt sätt att tänka på. Så frågan är såhär, what is our mission? Men vad är, vad är det som driver dig som ledare? Vad har du för är som, drivkraften in i det? För då jag menar du har ju ändå
1: fortsatt och fortsatte. Nej, jag tror en drivkraft är att, att har man förutsatt sig att göra något så vill jag lyckas göra det. Mm. Det är kanske lite tävlingsinstinkt ja, som finns bakom. Ja. Jag tror att jag har en möjlighet att jag alltid försöker se möjligheter. För som med Fortakå, det blir ju inte den här över den så här raka resan, tre år och så mm. så hade man gjort var ett private equity -bolag då normalt förväntar sig utan vi åkte in i problem med marknaden vi åkte in i problem med slå ihop de här organisationerna mm. men vad som driver mig jag tror, jag, jag är fortfarande helt övertygad om att ett sånt här upplägg som vi driver där vi lyckas driva upp som de största bolagen off highway som en mm. strategisk partner nu det är rätt modell och jag vill fortfarande driva så att jag har fått en ny säker hemvist i framtiden med mm. ett superteam mm. och att vi har naturligtvis kunder som är viktigaste mm. som är väldigt nöjda att jobba med oss. Så det är drivkraften är nog det är lite tävling. Mm. Om du simmar så vill du vinna guldmedalj. Lite grann samma här. Mm. Kunder då? Jag har alltid
0: upplevt dig som kundorienterad. Till och med när vi träffades för alla dessa år sedan första gången när man var i någon engineering så var ju kunden. Kommer det från din bakgrund och hur du har växt upp att det finns en sån
1: fokus på det här med kunder? Det är en väldigt intressant fråga faktiskt var det kommer från så. Jag tror att det kommer väldigt mycket från hur man själv skulle önska att det är när man... Mm. Eh, tidigare jobbade jag mycket med produkter och produktutveckling och, mm. och så vidare att eh, man skulle önska själv att man hade tillgång till en sån produkt om man säger så mm. att man köper en sån produkt mm. eh, jag, som du säger när jag började på Fortakå som nu är ett antal år då så har jag ju satt en ambition första dagen mm. att varje vecka vill jag träffa en kund mm. och det har jag till 90% gjort under alla år förutom från mars månad i år då träffar jag inte kunderna fysiskt. Men jag har fortfarande då kontakt på telefon eller Teams. Okej, så jag kan ju bara säga det för er att Lars kom hit en
0: och en halv timme innan den här inspelningen började. Nästan två timmar innan för att han hade lånat mitt
1: kontor här för där hade han kundmöte. Så, mm. så det stämmer. Ja. Och där hade jag kundmöte med inte bara om man säger Nej. inte prata nu inköpare Nej. som är kanske en motparten leverantör utan jag hade med toppmanagement där också mm. och pratar vi där vi pratar strategi vi pratar samarbete vi pratar nya materialval hur man ska eh, världstemperaturen ska gå ner 1,5 grader och så vidare mm. hur kan vi som en leverantör hjälpa kunden och mm. sånt och det är där jag lägger mycket tid. Då kan man ju säga att för den tredje frågan som Draco ställen det här och value. är ju value. customer value. Och då, du svarar ju på det nu. Ja. Vi Men, har valt har varit, i Fortakorn när vi satte det 2013. Vi valde tre värden då. Respekt. Ja. Och det är respekt mot kunder. Det är respekt internt. Mm. Och det är respekt, om man säger, med business partners. Mm. Uh, simplicity. Vi måste ja. göra saker enklare. Man gör det så komplicerat ibland. Mm. Och sen tre, det speed. Jag mm. menar... Pratar vi om Kina? Pratar man mm. om Asien? Det är bara fart, fart, fart hela tiden. Mm. Vi i Europa måste förstå detta och, mm. och följa efter. Då. Så respekt, simplicity mm. and speed det vi.
0: Han svarar på fyra av fem. Det går fortare än vad jag tänkte. Men, men nu har jag en sista. Okay. Det blir Så, lurigt. <laughs> och, och, framtiden då? Det är svårt att prata om sidan, yeah. och säga om framtiden. Men eh, vad har du för plan eh, i nu, nu tänker jag återigen då på ditt ledarskap då, och, och då säger jag att det här skulle jag vilja åstadkomma så som ledare en dag när vi ännu mer han är inte grå, jag är grålig, jag vet jag vet att jag är det, men, men när, när jag är totalt grålig så så sitter vi som goda vänner eh, och dricker en kopp kaffe,
1: så vad har vad, vad du för planer? Future. För, först och främst får man ju hoppas att man har hälsa med sig. Ja. Och att familjen har hälsa med sig ja. och så vidare. Det är ju naturligtvis nummer ett. Mm. Sen är det ju att jag är ju fortfarande på en mission. Det är ju att mm. se till att den här Fortakogrop som vi håller på och och att bygga och utveckla, att det har en, en bra ägarstruktur i framtiden. Mm. Och det är det jag vill se när, jag sitter då, när vi sitter i framtiden. Mm. Och efter den här resan så... Vi, är, vi har ju känt för andra i 40 år. Vi börjar ju bli också en oldie, Så man kanske inte kör ett fulltidsjobb längre. Mm. Men med, kanske tillsammans. att man är ute och hjälper andra företag. Och, och så vidare. Med lite idéer och tips. Och det så tror jag, så. jag är en bra idé. Det är, tror jag är en bra idé. För
0: det är ju Batt som står bakom kameran. Och Love som är föredömligt unga människor. Som är skuld att vi sitter där. Mm. Själv börjar jag ju vänja mig nu. Men det är... för. Jag tror att det du sa nu att det här att återinvestera föreslöst, precislöst, enkelt allt det har sagt tidigare i den generation som är kommande och kör nu utan att det behöver vara så pompöst Ja, precis Det, det tror jag på mm. Vi får och det, och livet, är lärande. livet ja. är lärande Ja, tiden rusar Nu är det så här, Lars det här är första gången jag gör reklam, men Gunnar Wetterberg, det är ju han, våra vänner, Fråga Lund och Gunnar, hej. Han har kommit ut med en bok nu. Gå och köp den här boken om ni är intresserade av det. Men när Gunnar har skrivit en bok, han har skrivit många böcker, men han har skrivit en bok som heter Justingenjörerna. Okej. Och han har skrivit till dig här. Oj, oj, oj. Och han har rekordåren. Det är Sverige när det tog fart. Så att jag tänkte att du är en superentreprenör och en ingenjör. Så därför så skrev jag till Gunnar och han sitter ju i vetenskapsakademin och så vidare. Oj, det. Det här, då? Så då skrev jag dig då. Och då tyckte Gunnar att just det kapitel ska du läsa. Så framtiden är det. Varsågod. Stort och sen, sen, ja, sen. Sen är det... Ni som har följt mig det vet ju att jag pratar om mekanitina, om kastanjerna och att det, det är komplicerat för Lars, du är en människomänniska. Och eh, lite hårdskal som vi människor har, men en god jord så blir det ett nytt och vackert träd. Det är fantastiska med en kastanje är att det är en moder. Alla frukterna, alla kärnorna är olika. Jaha. Det finns mm. icke, om du tar en hästkastan som detta är. Ja. Och så tittar du på alla alltså alla de här spikfrukterna ner så då går du och tittar på alla som är där. alla de fröna som är där de är olika. Och det tycker jag representerar ditt ledarskap och ditt tänkande, respekten för individen och uniqueness. Så att menar Lars Helberg var min gäst idag och jätte jätte jätteroligt att du ville komma hit och ta min liksom, utmaning. Får du en sån med dig? den i Tack fickan. Mycket. De åldras med värdighet. Med, med respekt. respekt. Ja, respekt. Hej då!